0: Stuifmeel podcast. Frans Kapteijs, goedemorgen. Goedemorgen, Christian. Nummer 55. Een dag na 11-11 hebben we gewoon een carnavalsjubileum te pakken. Ja, precies. Is dat wat? Ongelooflijk. Hoe komt het zover? En, ja. en tegelijkertijd, uh, we zitten op de laatste dag dat we dit opnemen van de jaren 80. Ja, het gevoel van ja. de jaren 80 op onder brabant En nou, dat is zo'n bewogen decennium geweest op het gebied van natuur en milieu ja. dat we daar gewoon ook even gewoon een hele podcast aan wijden. Ja, precies. Wat er toen aan de hand was en voor een deel wat nog steeds actueel is. He. Ja, Want, absoluut. Zo, dat zo is, is dat.
1: He. Dat is het Ja. Dus dus eerst eventjes naar jou in de jaren 80. Ja, je, je had een iets andere haarkleur. Ja, ik had iets andere haard. Het was wat langer. En, uh, en, baard, en, toen en hem, een baard erbij. En uh, nou ja, Je kent uh, die figuren wel uit die tijd. Die pluizerde figuren. Ik, uh, ja, <laughs> ja, 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 precies. Ja. En, uh, ik was echt uh, een beetje aan het toppen met de wereld. Uh, die voelde ik ook op mijn schouders. En ik uh, dacht echt van... Ja, ik, ik dan kom ik ook verder op terug op wat er allemaal toch fout ging. Ja. Ik denk bij mezelf, ja, ik ga toch een steentje bijdragen... om uh, in ieder geval te kijken of ik daar een, uh, wat kan verbeteren. En uh, ik ben toegetreden tot, zoals dat dan heet, het, de Kleine Aarde. Mm -hmm. Een stichting die in 1972 is opgericht door Sietse Leeflang. En die had dus ook zoiets, ja, maar het gaat helemaal fout. Het gaat fout met energie, het gaat fout met het milieu, het gaat fout met de natuur. En eh, we moeten iets er tegen doen. Hè. De, de bekende bolwoning die nog steeds in Bokselstraat mm -hmm. is een van de voorwerpen waar je kunt zien dat hè, met, zeg, met, met, met wind enzovoorts en, 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 en energie gemaakt kan worden, met water energie gemaakt kan worden. Dus in die zin uh, werd dat allemaal zeg maar, neergezet. Ik kom vanuit de landbouwopleiding, ik had middelbare landbouwschool gehad en ik wilde daar ook iets mee gaan doen. Ja. En ik werd dus aangenomen door eh, zeg maar het onderdeel van de Kleine Aarde, wat toen het Boldercentrum heette. En eh, dat was wel leuk, want bolderen was een Vlaams woord en dat betekent eigenlijk de, de wilde vaart, maar dan op de weg. Eh, je reed ergens ja, ja. met een auto naartoe, ja. een vrachtwaardje of een busje. Daar bracht je wat spullen in die omgeving en uit die omgeving nam je weer wat mee. En zo oh. bracht je weer wat rond. En en dat, dat heet het beetje, bolderen. Dat heet het bolderen van. Uh, en vandaar wij ook uh, het boldercentrum hadden. Okay.
0: Misschien moeten we eerst even schetsen wat voor tijd begin jaren tachtig. Hoge ja. werkloosheid. Ja, absoluut. Uh, enorme economische problemen. Mensen ja. die dachten: van mijn kinderen gaan het nooit meer zo goed krijgen als ik. Ja. Dat was een beetje de gedachte. Dus het was vooral op dat met een tijd van verzakelijking. Ja. Problemen aangepakt worden. En niemand was met natuur bezig. Nee, dus bij wijze van, was van spreken. was met natuur
1: bezig. Allerlei marge, gifstoffen werden uitgevonden. Enzovoorts. enzovoort En de, de, de natuur was, zeg maar, ver weg gestopt. Ja. Maar ook, zeg maar, de gezondheid. En uh, het Boldercentrum ging dus uh, vanaf dat moment. Uh, naar de kleine aarde. Uh, 1972 begonnen ze maar. Eigenlijk begon het Boldercentrum pas in 78. Ik ben in 79 erbij gekomen. Ik heb daar gewerkt tot 86. En wij begonnen met het vervoeren van biologische. Uh, of wel, ecologische producten. En uh, we hadden op onze auto staan... ecologisch verdeeld centrum. Ja. Want biologisch is niet beschermd. En het woord ecologisch hadden wij wel beschermd. Dus dat was wel heel belangrijk. Dat was één klein minpuntje in het, in het geheel... dat in het noorden een of andere kerel opstond. Die had zeg maar ook de ecologische partij wilde niet oprichten. Ja. En dat was onze grote vriend met een heel rechts karakter. En dat was dus niet echt heel fijn dat hij in één keer in beeld kwam... Maar uiteindelijk hebben we toen gezegd, well, weet je wat, wat we gaan doen, we laten toch de ecologisch staan. Want het is veel helderder dan uh, zeg maar het product biologisch. Okay. Uh, wat, is dan, wat was het belangrijkste wat, wat wij deden? Wij was niet dat we een overmaat aan producten gingen produceren. Yeah. Maar wij hadden een soort lijn van winkel tot ons verdeelcentrum tot zeg maar de teler of de producent. En we schatten ongeveer in wat er aan producten gemaakt moesten worden op dat moment. Dus als de bakker ging niet heel veel brood bakken... maar die bakte het aantal broden wat de winkels bestelden met een surplus van 2%. Want dan was je altijd veilig als iemand nog iets extra's wilde bestellen. Maar ook bij de groenteboeren werd precies dat weggehaald wat de winkels nodig hadden. En zodoende kon je dus zeggen we hadden geen overmaat. We hadden altijd precies het aantal wat winkels nodig hadden er was een grootse belronde die er altijd aan vooraf plaatsvond. En dat deed ik dan vaak. Ja. Eh, samen met nog twee collega's. En dan zorgden we ervoor dat die producten gehaald werden. Dat was meestal dan maandag werden die producten gehaald. Dan werden dinsdagochtend om vijf uur de vrachtwagens geladen. Ja. En dan reed iedere chauffeur met zijn wagen vol met producten naar diverse winkels toe. Ik had de winkelroute Zuid. Ja. Ik had ook een vrachtwagenrijbewijs gehaald. Okay. En dan reed ik dus winkel Zuid. En dan begon ik in zeg maar in. Dan naar, naar een bos toe enzovoort. Uiteindelijk eindigen ze in Maastricht. Oké, okay, maar je had toch wel uh, paard en wagen? Je had er toch wel paarden voor gespannen? Nee, he? dat hebben we dus niet gedaan. Je want je dat met, dus je ook, nee, je dat reed met dieselolie. Er, nee, dat, kijk, dat was dus ook meteen zoiets van. ...dan werden we heel veel op aangesproken. De mensen. Terecht dat jij die vraag ook. Uh, of dat die opmerking maakt. Want men zei: van dat doe je toch wel met paard en wagen. Want dat is minst vervuilend. Ja, ja maar dat gaat niet. Maar dan kom jij misschien wel onkundig diesel aan dit, zetten. Nou, hoe kun je dus inderdaad in één in halve dag met verse producten. Hè? Uh, want die moest allemaal vers in de winkel komen. Hoe kun je dan winkels bedienen tot aan Maastricht? Dat, dat gaat dus gewoon niet. Dus uh, we hadden ook vrachtwagens. En ik, uh, ik was verantwoordelijk voor het, uh, de, de vrachtwagens, om het zo maar te zeggen. Maar dan hadden we hadden heel speciaal een, uh, een, een, zeg maar een oude busmaatschappij. die al lang niet meer bestaat. Die was zat er in de buurt. Ja. Uh, de Mol Pelikaan. Misschien kennen de mensen. Ja, nog. die naam is wel bekend. Nou, ja, precies. Die hoofdmonteur die vond ons zo leuk. En die bood dus aan om onze vrachtwagens op te nemen in zijn systeem. Mm -hmm. Dat wij dus ook elke keer alle beurten bij hen hadden. Okay. Dus wij daar geen zorgen mee. Maar okay. nou, dat is wel een grappig voorbeeldje uit die periode. Uh, samen met mijn collega Henk... Uh, hadden wij op een gegeven moment, want we, het liep gewoon heel goed, en zeker naar die gifstanderalen waar ik daar eventjes op kom, ja. het liep heel goed dus we hadden op een gegeven moment wat, wat, wat centjes over en we zeiden we ja, moeten die wat oudere vrachtwagens toch maar eruit doen en wat nieuwe gaan kopen en toen zijn we dus zeg maar ook met lening van de kleine aarde, zijn Henk en ik naar de RAI in Amsterdam toegegaan om daar ja. zeg maar eens te kijken welke vrachtwagens we gingen kopen mm -hmm. nou, uh, wij hadden dus, je ja, schetste dat heel goed hoe wij eruit zagen zo liepen wij daar ook rond in die RAI Langharige tuig eigenlijk, daar, precies, ja precies, dus de mensen van Mercedes. Kijk zo meteen. Ja, nou, die dachten van, kom daar nou voor spul binnenwandelen. En wij gingen naar die stand toe. Maar die mensen draaiden zich gewoon om. Die, die, oh, echt? die wilden gewoon ons niet zien. Dus wij gingen toen door. En toen kwamen we bij Van Beers. Dat is misschien een stukje reclame. Maar Van Beers die had Scania. En we wilden eigenlijk wel een Scania gaan kopen. Want dat vonden we een prima auto. Dus we kwamen daar aan bij Scania. En al die mensen die daar stonden in die, in die ruimte van Scania. die vlogen op ons af. Binnen een hadden we koffie en koekjes. en in een zetel gezet. Enzovoort. Want die wisten dat wij een waren of twee gingen kopen. Oh. Dus uh, die hadden dat al in de semiezen. Dus En later liepen wij naar de naar DAF toe. Want we wilden twee grote en een kleintje kopen. En dan we zouden we bij de DAF de kleine kopen. Dus daar hetzelfde egaars ontvangen. Hoffelijk en weer zetels en koffie en koekjes en noem maar op. En toen liepen wij terug naar buiten toe. Omdat we het wel hadden gezien. Mm -hmm. En toen kwamen die mensen van Mercedes aangehold. <laughs> <laughs> Zo kom je eens even binnen jongens. Nee, Mercedes een rot auto, wij lopen wel door. <laughs> dus dat was wel een leuke, leuke periode Maar in ieder geval, we hebben toen echt heel veel um, ja, rondgebracht Uiteindelijk hadden we uh, in Limburg is een zelfstandige eenheid ontstaan De Euletul, wat betekent Vlier En ook in zeg maar, Zeeland begon een zelfstandige eenheid Die heette dan Delta En die dan bediende dus Zeeland, die bediende Limburg, die andere En wij dus, uh, deden alleen nog maar Brabant Het was ontzettend leuk om daar ook naartoe te gaan En ik was verantwoordelijk voor zowel uh, zeg maar broodmeel... Yeah. als uh, melkzuivel. Dus uh, vanaf het begin het meel wat ik in eerste instantie nog als jong manneke in uh, uh, Amerika moest bestellen, want in Nederland was nog geen biologisch graan. Uh, Moesten wij met, met een aantal organisaties bestellen. Dan bestelden we een schip vol met biologisch graan. En dat werd dan naar Nederland toegebracht. En we hadden twee de fijne molenaars, Johan en Edie Kees. Die woonden allebei in Budel, allebei in een aparte molen. Daar lieten we ons meel dan malen. Euh, sorry, onze granen dan malen tot meel. Dat werd... Ons vervoerd naar de bakkers toe. Die bakt dan brood. We hadden een zuurdezenbakker en een gidsbakker. En beide, zeg maar, werden dan later de broden opgehaald... en dan brachten ze naar de winkels toe. Dus iedere chauffeur bij ons, maar ook iedere mens bij ons... wist vanaf de korrel graan mm -hmm. tot aan zeg maar, een stukje brood in de winkel... hoe dat ontstaan was. Dus we konden overal over vertellen wat daar aan de hand was. En zo even zo met melk ja. hadden wij ook. in het beginsel toen ik daar kwam in 1989... hadden we alleen nog maar biologische melk. Maar de winkels wilden ook hè, yoghurt en, 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 en vla hebben. Dus als ik daar aan die tijd terugdenk... dan draait het er nog in mijn maag, want ik heb voor <lacht> alles... De van enzymen naar al... bacteriën geproefd. Alles heeft gedraaid. Eigenlijk kwam. En, en dankzij die
0: gifschandalen, je hebt ze net al een klein
1: beetje aangeroerd,
0: ja. uh, kreeg je de enorm de wind in de zeilen, toch? Ja, toen
1: kreeg je de wind in de zeilen, maar je moet dus nagen die gifschandalen. Mensen staan er niet bij stil, maar dat dus in, in, in 1980 werd dat ontdekt in Lekkerkerk, maar het is pas in 2008 afgesloten. Moet je eens nagen ja. hoe lang dat geduurd lang heeft. Dat u, voor, voor mensen, heel veel bij Lekkerkerk dat doet bij heel
0: veel mensen nog een belletje rinkelen. Ja. Want ik heb wel eens ooit gehoord van mensen die in Lekkerkerk wonen, als ze dat vertellen, beginnen mensen ze gelijk over die gifwijk, ja, want er moest een hele wijk moest daar worden ontruimd, ja, omdat er allemaal troep in de grond bleken ja. zitten.
1: Ja, ongelooflijk. Hè? En dat is echt niet... De, ja, en uiteindelijk, de, de, degene die het veroorzaakt hebben, dat heeft niet zo'n zin om naam te doen, was een, een, een verffabriek, ja. die heeft dus zeg maar, de schade moeten betalen samen met de gemeente Lekkerkerk, want die moest het mee betalen. Maar in 2008 was dat pas opgelost. En dan heb je nog een voorbeeld van de Volgermeerpolder, ook zo'n grote gifbelt, die in 1981 al wel gesloten was. Maar de mensen hebben nog tot ongeveer 2000 2018 een last van gehad. Nee, 2003. Een last van gehad voordat het uiteindelijk allemaal opgelost was. Zo, nu is het een prachtig mooi natuurgebied, maar er liggen nog heel veel veel De mensen weten het gewoon niet. Als je ons Brabants land inloopt, dan komen er regelmatig op een rare manier bulten tegen in het landschap, wat, wat niet normaal is. Er ja. blijken dus oude giftbelten te zijn. Oh, jee. Eh, dat is echt niet, er liggen er zoveel, het heette dan regionale stort. Maar in die regionale stortplekken, nou, Christian, je kunt donder op zeggen dat af en toe zo'n portier die daar zat te waken, zich wel om draaide als je een doosje sigaren binnengeschoven zag krijgen. Dus, en dan werd we uh... heel wat anders dan...
0: Uh... Misschien is dat ook nog wel eens een keer een
1: aparte podcast waard. Wat er allemaal nog voor rotzooi, wat ja, we ja, dat niet zou, weten. Ja, nou, we zou een keer over kunnen hebben. Kunnen er we een keer over echt praten. Echt gigantisch veel. Ja, en in die tijd was ook de, 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 de strenge controle aan de grens was er ook nog. Hè? Want wij... wij uh, dat is ook wel leuk om te melden. Het Boldercentrum haalde de eerste Belgische biertjes naar Nederland toe, biologisch. En daar zat dus Hoega erbij. Ja. De beroemde Hoega. Ja, ja. de, de, de Blanke en de Vader Ab, weg te denken. En de verboden vruchten. Maar wij waren de eerste die het gingen halen. En ik was dus een van de mensen die ze daar bestelde, maar ik vond dat ik ook zelf een keer die rit moest maken. Want we hadden drie, drie brouwerijen. De pikkelstoel, dat, was een, dat zat vlakbij Assen, vlakbij Brussel. En daar was een open gisting. Dus die man die had een kippen, had varkens, had graan, en had een open gisting met bier, wat die brouwde. Zo'n carréboerderij was dat. Mm -hmm. Nou ja, als je het dopje eraf trok, dan was je het helft van het flesje al leeg, want het spoot gewoon Eruit. <laughs> nou, dan hadden Girardijn, die had dan uh, ja, geuzen en uh, lambiek. Dat waren dus de twee wat zuurdere soorten. En dan hadden wij bij Hoera, haalden de meeste biertjes. En dan moesten we naar de grens toe. Maar ik kon dat alleen maar op zaterdag doen, want de rest van de week hadden we bestellingen voor winkels en noem maar op. En mm -hmm. opruimen van de loods. En ik kon er alleen op zaterdag bier halen. Ik dacht op een gegeven moment: een keer, Weet je wat? Ik ga die douaneman geen kratje bier geven. Ik probeer eens een keer de grens over te komen zonder dat, uh, dat te doen. Nou, ik heb het geweten. Want op een gegeven moment was het half twaalf. En om twaalf uur sloot de grens. En dan stond mijn bier. Dus daar een heel weekend, als ik niet de grens overkom, moest dat daar blijven staan. Nou, dat is niet best voor het bier. Dus ik heb gauw een paar kratjes bier aan de achterkant neergezet. Ja, en het ja, was ja. zo klaar. Ja, ja.
0: Niet dat je je van tevoren helemaal liet, liet vollopen met de hoegaarde voor je ging rijden.
1: Nee, 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 nee. nee. Nou, dat was wel, wel grappig. Als ik bij de pickles toe kwam, het was altijd gehecht als ik dan inlaaide, want die man was te oud om zelf iets te doen. Dan was ik klaar met de vrachtwagen inladen. Dan kwam je naar me toe en iets drinken. Zeg je ja, wat heb je? Ja, bier of whisky? Het <laughs> is morgen om 8 uur. <laughs> en dan moet je nog helemaal terug naar Nederland. Nee, dus dat nam ik nooit iets, want dat vond ik niet echt heel interessant. Dus dat waren dus nou, een leuke periode. En nou ja, uiteindelijk, wat ons doel was: dat straks het, eh, als wij hoefden uiteindelijk niet meer te bestaan, vonden wij. Um, want alles moet verkocht worden in de regionale winkels. En biologische producten zie je nu overal in supermarkten liggen. Uh, het is alleen zo dat we niet helemaal gehaald hebben wat ons doel was. Want in 86 zijn, zijn, toen werkte ik er net niet meer. Want ik was tot voorjaar van 86 was ik aanwezig geweest. Maar het jaartje daarna, 86, einde, 70 begin. Was ons bedrijfje failliet gegaan. En uh, nou ja, bestond het in één keer niet meer. En, en had het er dan mee te maken dat
0: het toch uh, niet genoeg. Uh, aansloeg bij de mensen dat milieu niet helemaal of, 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 of biologisch ja, toch, bestaan. ja,
1: Een beetje wel. Het was, wat, wat, of die privé-het die was... je hebt aangeschaft, was dat uiteindelijk? Nou, het was meer ook een verkeerde inkopen gedaan te hebben. Dat, 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 toch die wel... privé-het was een grapje trouwens, dat ja. mensen dat gaan denken. <lacht> Daar begint ik er ook gauw over.
0: Nee, dat dacht ik ook al, maar dacht, laten we toch even weer spreken voordat het een verhaal op zichzelf ja, wordt. Hè?
1: Nee, ik denk, ik denk vooral, ja goed, ik, ik, ik kan het niet heel honderd procent over meepraten, omdat ik toen al weg was. Mm. Uh, ik had mijn aandeel ook uh, teruggenomen al Nee, ik denk dat het ook te maken heeft met toen verkeerde inkopen. Dat we toch teveel, zeg maar, wilden hebben. En dan zie je vaker dat je dan met soort organisaties... te veel opslag hebt, te veel voorraad hebben En dan blijven ze met die voorraad zitten. En het kost ook geld, want alles wat in de voorraad blijft zitten... Ja. is geld. Dus dat was niet handig. Nee, ja, dat is waar. Maar uiteindelijk is, is groen wel vermarkt. Hè? En biologisch. Absoluut. Dat is... ja. Maar dat was en, toen
0: helemaal uh... nog niet, hè? Jullie waren wat dat betreft ja. echt pioniers Ja, pioniers, ja. het er gebeurt
1: ook regelmatig... dat uh, tussen haakjes valse mensen... wel eens gifzakken over onze schutting gooiden... En dan zeiden, en de journalisten belden. Dan zeiden, Ga maar kijken, want ze doen het ook met gif. Is dat serieus? Ja, 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 dat hebben we regelmatig toen meegemaakt. Bij de kleine aarde werden er toen de gifzakken overeengegooid om aan te kondigen. Want ja, er waren natuurlijk mensen bij die vonden ons niet, niet heel fijn. Want we waren natuurlijk toch wel een, een concurrent aan het worden. Ten opzichte van de producten die gigantisch bespoten werden. Ja. En uh, ja, dat zagen, zagen sommige mensen toch wel als een dreiging toen al. Ja. En uh, je ziet dat, dat uiteindelijk zeg maar is dat minder, minder geworden... Maar, uh, de bedreiging is minder geworden omdat steeds meer mensen ook om aan het schakelen zijn nu mm. nog steeds ja. naar uh, wat betere en uh, het gaat er nu ook over dat op dit moment de vraag ook is van kunnen we niet wat betere producten krijgen door ze wat meer natuurinclusief en biologisch te maken. Ja, ja. Is er ooit
0: achtergekomen wie dat gedaan heeft? dat over de Nee, certigoen? nee,
1: nee dat is, en we hebben ook nog niet, niet de moeite voor gedaan, weet je wat het is, je weet toch hoe uh, dat de, op dat moment het speelt en dan mm. heb je zoiets van nou we kunnen gewoon bewijzen dat het niet zo is, dan kunnen we gewoon keihard bewijzen dus dat is ons ook altijd wel gelukt. Maar goed, het heeft wel eventjes een, een negatief effect op dat moment. Ja. Maar dat is maar korte duur. Ja. Ja, dus dat is in ieder geval uh, allemaal in die tijd uh, gebeurd. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb er fantastisch veel geleerd. Ik heb ook voor het eerst meegedaan met een filmpje van de VPRO. Mens en macht. En daar liet ze zien wat, uh, wat, uh, wat, wat er allemaal voor verschrikkelijk gebeurde... in die, in die zeg maar, grote fabriekshallen. Ja. Uh, onder andere bij, uh, uh, bij Coca-Cola liet ze dat onder andere zien. Dat was ook echt verschrikkelijk... Daar gebeurde. Heel Filipijnen is in de steek gelaten. Want ze hebben dus chemische suikers uitgevonden. En gingen geen rietsuiker meer kopen in de Filipijnen. Dus daar ging het helemaal mis. Maar bij, ook bij um, de grootste verkoper van auto's destijds. Hè, wat later General Motors is geworden. Ja, ja die, die, die theefortjes. Die werden enorm verkocht. Ja, er was echt een hype. Jongen. Iedereen kocht een theefortje. Wat bleek dus achteraf. Dat meneer, uh, uh, zeg maar. de grote directeur. Uh, die ging dus. Uh, bij. Uh, alle mensen langs die bij hem werkten zo'n beetje. Of hij stuurde personeel. En als er bekend was dat iemand graag een flesje bier ging drinken. Dan stond er uh, zaterdagochtend al heel vroeg een suppos bij de deur om op te letten dat niemand daar zeg maar, geld verkwiste aan bier drinken... maar dat ze dus dan wel een, een, zo'n zo theefortje konden gaan kopen. Dus dat was echt gewoon, nou jongen, noem maar op, het was gewoon slavenarbeid. <lacht> zo gebeurde dat toen in die tijd. En dat heeft de VPRO toen helemaal laten zien. En toen hebben ze dus gezocht naar oplossingen. Nou, wij waren als Boldercentrum een van de oplossingen... die in de toekomst misschien wel beter zouden kunnen functioneren. Dan gaat het niet meer over dat de mens uh, 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 zeg maar, door machtenlustelingen aan het werk is wordt, want dat macht en zeg maar mens ook wel naast elkaar kan staan. En ik kan een voorbeeld geven, wij hadden uh, ik, 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 ik kon heel goed uh, chauffeuren, ik was een goede vrachtwagenchauffeur, ik kon ook heel goed uh, dingen onthouden en ik kon vijf, vijf dingen tegelijkertijd bij wijze van spreken. Nou, andere mensen konden niet, maar als ik terugkwam met mijn vrachtwagen vol leeg goed, ja. dan had ik een probleem, want dan wist ik nooit hoe ik het precies uit moest laaien. Maar dat was onze Henny, die wist dat er weer wel. Dan, die, die deed dat dan. Dus we, we waren ook met z'n allen directeur, we waren met zeven mensen zeven directeuren en op een gegeven moment krijg ik een telefoontje uit uh, uit Den Haag met de meneer zo'n verre aardappel in zijn keel en die zei van uh, kunnen wij iets voor uw bedrijf betekenen want wij doen ook uh, als gerenommeerd uh, zeg maar office uh, op uh, kantoor en zeg maar uh, boekhouding doen wij heel veel onder andere voor uh, de 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 de, de ijmuiden de, de zeg maar daar zat de staalfabriek toen ja, 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 ja. Um, kunnen we iets voor jullie betekenen? En zeggen, hoe komt u daar nu eens helemaal bij? Hij zegt, ja, een bedrijf met zeven directeuren. Ik zeg, ja, maar dat is ook zeven loop jongens. <lacht> Oh, serieus? Ze ja. dacht
0: dat jullie dus echt een mega-onderneming
1: waren. Ja, ja, dat wij een groot ondernemer waren. met een heleboel mensen erbij. Want zeven directeuren. dan moet je toch wel heel veel volk hebben. om die zeven directeuren te hebben. Maar waren ook zeven loopjongens, dus zoals ze wel. Want iedereen van ons was directeur. Was directeur. We waren, we waren allemaal gelijkgesteld. En maar, van de... maar Frans, dat gaat toch vroeger of laat een keer fout? Dat kan toch bijna niet anders? Nou, nee, het ging nog, zeven... nee, nee, Het ging nog niet fout. Ik moet ik eerlijk zeggen. Het ging wat arbeiders, zelfbestuur, weten dat dan. Het ja. ging redelijk goed. Um, en ik moet je eerlijk zeggen. wij hadden. We uh, verstonden elkaar goed. Iedereen had zijn eigen taak. En iedereen wist precies wat hij moest doen. Um, we, we, we overlegden ook samen in, in één overleg. Dan ging het over hoe rijden uh, morgen de auto's. En we gaan vandaag geen, uh, geen sesamzaad meer kopen in Honduras. Want er is een dictator opgestaan. Nou, dat waren allemaal dingen die plaatsvonden. Um, maar om de zoveel tijd, moet ik eerlijk zeggen. Dan, dan had je Omdat we het enorm druk hadden. We hadden echt heel veel te doen. En soms ja, ging ik maandags weg. En dan kwam ik pas woensdags weer thuis. Dus je had het enorm druk... En we sliepen dan ook ter plekke daar. Eh, maar dan kwam het wel eens voor dat je als een keer mot met elkaar kreeg. Omdat je dan, ja, ja iemand deed iets verkeerd of weet je wat. Maar daar hadden wij vloekweekenden voor inge ingezet. <lacht> ja. Dan gingen, zaterdag, vlugweekenden. Vlugweekenden, dan gingen we zaterdag gingen we ergens zitten. Een kookploeg zorgde voor ons. Eh, dan werd er dus van alles losgelaten wat je op dat moment tegen die persoon had. Of personen. Nou, Je mocht zeggen wat je wilde. En dan werd er aan het over bijgepraat. Hoe dat nou was ontstaan. En zondags gingen we als vrienden uit elkaar. En dat was natuurlijk heerlijk. Want je kon dan echt alles kwijt. Dus dat vond ik, ja, vond ik heel bijzonder. Wanneer ging het fout? Toen wij op een gegeven moment. Um, hadden we geen mensen. van onze stijl meer te vinden. en we hadden heel dringend. een vrachtwagenchauffeur nodig. Nou, een hartstikke, hartstikke. goede vrachtwagenchauffeur haalden wij binnen. maar die man. die had niet dezelfde. zeg maar, gevoelens. voor wat er moest zijn. om zo'n arbeiderscelbestuur. in gang te houden. En die werd ook directeur. toen hij binnenkwam. Nou, dat, dat, dat werd ook automatisch. Ja. Behalve dat het toen even fout ging. Want. kijk, die man. die was niet gewend. om iets te zeggen. Die, die kreeg van zijn baas opdracht. En dus, zo was dat. die kreeg opdracht. En hij zat wel in de werkoverleg. Maar hij zei gewoon niks. Want hij kreeg opdracht. En die moest je gewoon uitvoeren. Ja. Tot op een gegeven moment na drie werkoverleg. Hij in één keer had zitten bedenken. Goh het is wel leuk om eens een keer op een andere manier te rijden een bepaalde route. Dat scheelt ons tijd en dus ook, zeg maar, geld. Want dan ben je ja. vlugger terug. Ja. Dus in plaats van A naar B kun je beter eerst naar D toe rijden, dan C, dan B, en dan weer terug. En we dachten, wauw, dat is wel geweldig, want dat scheelt ons, nou ja, 25 ja. kilometer, weet ik veel. Nou, die man die was daar zo blij mee. En elke werkvergadering begon hij over routes, want hij wist niks anders dan <lacht> over die routes. Dus ons werkoverleg, dat werd tot 12 uur s'nacht. Ja, dat ging niet meer. En toen hebben we dus gesplitst. En dat was de fout. Want dus en werkoverleg en een stukje bestuuroverleg. En dat was dus, ja, want daartoe ging het dus echt mis. En daar kon geen vloekweekend tegen uh, Nee, want ja, toen zat dus je niet bandingen. meer op gelijk gestemde. Dat was natuurlijk het punt. Uh, nee. En uh, ik, dat, ik denk dat dat daar toen op een gegeven moment ook steeds duidelijker werd dat, uh, nou voor mij, om de, om, om, om de boel te verlaten. Want ik was daar binnengekomen voor zelfbestuur. Ja. En uh, ik heb daar heel veel geleerd over biologische producten. En uh, nou ja, uiteindelijk heb ik echt heel veel geleerd in zijn totaliteit als jong mens. En uiteindelijk ben ik daarna dus doorgegaan richting de wereldwinkels. Maar dat was dus uh, dan praat ik over 87, 88. Toen ben ik in een wereldwinkelcoördinator geworden in Overpeld. Nou, is er heel veel te vertellen wat niet zo positief was ja, in de jaren 80. Hè, want er
0: is veel misgegaan uh, op gebied van natuurvervuiling en uh, het verloren gaan van ja. natuur. Maar er is toch ook wel iets positiefs over dat de te vertellen.
1: Ja, absoluut. Zeker. Uh, in de allereerste instantie. Wat ik een heel belangrijke vind. Is dus het uh, voorkomen van een spoorlijn door de Oostvaardersplassen. Dat, dat prachtige natuurgebied. Waar iedereen nu nog steeds van kan genieten. Is in uh, 1980. Is dat, in maart is dat voorkomen. He, men wilde daar dwars doorheen een spoorlijn heen trekken. Dan had je een gebied. En dan kun je je voorstellen. Dat wordt dan in tweeën gesplitst. Dat heeft dan geen enkele zin meer. Want dan heb je dus zeg maar, duidelijk een storing. En dieren kunnen niet meer makkelijk oversteken. Wat ook een positieve is voor de natuur. In ieder geval en het milieu zeker, is de invoering van de loodvrije benzine. Dat is toen plaatsgevonden in 1983. Wat ik ook een mooie vond, is plan Ooievaar in 1986. Want plotseling zagen wij geen ooievaars meer in Nederland. En ja, als je kijkt naar onze wijde uitgestrekte weilanden en dan zie je geen ooievaars meer, dat, dat past gewoon nee. niet. En toen zijn het, dat heet dan trekstations. En die trekstations zijn opgericht en die hebben dus inderdaad ervoor gezorgd dat uh, in feite de ooievaars weer terug. Bleven komen. En nu zie je het, hè. overal zie je het, tegenwoordig ooievaars. Als je zeg maar, dit jaar hebben er we weer mensen mij gehad op uh, stuifmeel. 100 ooievaars gezien, zien, 80 ooievaars gezien. zien. Nou, dat is natuurlijk keihard leuk als dat uh, zeg maar plaatsvindt. Wat ook belangrijk is, dat vind ik ook een hele mooie... is dat er geen inpoldering uh, meer plaatsvindt op de Markenmeer. En als je nu ziet hoeveel mensen genieten van wat daar nu aan, aan, aan de hand is... dat is eind 1989, heeft er nog net plaatsgevonden in de jaren 80. Dus dat is ook positief. Dat vind ik toch wel uh, heel mooi positief nieuws dat dat toen ontstaan is. En um, als je naar de wereld kijkt, dan vind ik ook bijvoorbeeld... dat in 1989, wat hetzelfde jaar als we net uh, zeggen over die ja. Markenmeer, uh, is een verbod op de oh, uh, Ivo gekomen, Dus no niemand mag meer ivoor verkopen, verhandelen of zeg maar enigszins op de markt brengen. Nou, dat vind ik ook een heel erg positieve uh, zaak. En in 1983, even terug, was er in Nederland traffic ontstaan. En traffic betekende een organisatie die zich bezighield met de wereldhandel in planten en dieren. Daarvoor werd er nooit op gecontroleerd. Iedereen voerde maar alles in en uit wat ze wilden. Er werden zeg maar, hele landen leeggeroofd aan zeldzame soorten. En plotseling was daar dus een, een, ook in Nederland een onderdeel komen dat dat op, zeg maar, op de vliegvelden gecontroleerd werd. Dus dat was natuurlijk ook fantastisch mooi om dat te zien. Nou ja, je hebt het zelf al genoemd. De, de bever is teruggekomen komende jaren tachtig. Ja, dat heb ik op de radio gezet. Ja, daarom. Ja. <laughs> uh, dus, ik ik zeg, het niet radio in deze podcast, maar ik, we hebben het wel even vernoemd. Precies, je hebt het vernoemd, hè, dat die teruggekomen is uh, in, in, in ons land. In 1988 ja. werd de laatste otter uh, overreden, maar ja. de eerste bevers werden weer uitgezet. uitgezet ja. nou, en het positieve van uh, daarna is dat die otter in 2002 weer terugkomen. Dus niet in de jaren 80, maar hij is toch wel weer teruggekomen. Die bevers, het aantal waar we nu op zitten is 5000. Asje, nou. En uh, er zijn dus bevers die komen vanuit, uh, zeg maar, uh, de Biesbos, uh, ook Brabant binnen, ook naar het Oost Daartoe, maar er komen ook bevers uit Limburg, komen ook deze kant op. Dus er zijn toch wel een aantal leuke dingen te melden. Ja, er zijn soorten verdwenen, maar je ziet nu langzamerhand dat die soort weer terugkomt. Dus de zure regen is daar wel een grote debat in geweest. Uh, die is wel degelijk aanwezig geweest. Mensen zeggen, ja, is er nog zure regen? Nee, de zure regen is voor een groot deel uh, opgelost door allerlei katalysatoren ja. uh, in auto's en in fabrieken. En dus de zuurte is weggevallen. Alleen ammoniak en stikstof uh, uh, zeg maar, is dus nog wel gebleven. Juist. Maar die een is dus wel toch mooi opgelost. Juist. Uh, volgende week praten we trouwens ook over diersoorten die verdwijnen of, ja. uh, of, of verdwenen
0: zijn. Ja. Dus dat uh, volgende week. En uh, voor de rest, uh, als je uh, wil reageren, als je vragen hebt, van alles. Als je iets aan Frans wil laten zien, foto's, plaatjes, kan allemaal via stuifmail.com.nl. En uh, als gezegd, volgende week, Frans, zijn we er weer. Dan zijn we er weer. Gezellig.